0: Velkommen til denne her Q&A fra det sydlige Portugal, nærmere bestemt Algarve, Vilamurda. I dag er det ikke så meget øh, vores spørgsmål, men jeres spørgsmål, der gør sig gældende. Og så vil vi forsøge at komme med de mest kvalificerede svar, vi kan komme med. Vi vil også tydeliggøre, hvis det mere er i kategorien, et gæt, sådan så I ikke føler jeg snydt på noget. Vi kunne ikke lave udsendelsen uden Punkt 1 året. De er med os her i Algarve på alle udsendelser, og også på denne. Med, os, der har jeg, eller med mig der har jeg Chris Kaiser, som I jo efterhånden kender som som fast holdepunkt og så har jeg også i dag øh, Mathilde, Matilde du Larsen som øh, vil være jeres kan vi sige øh, vært på de her spørgsmål I har sendt ind og så vil Chris og jeg, mere eller mindre skiftes til at, at give jer de svar vi kan så jeg tænker at øh, vi går i gang nu øh, vi har glædet os, der kommer rigtig mange fede spørgsmål rigtig fede spørgsmål øh, og til sidste i udsendelsen der er det jo der det bliver først rigtig spændende der, der finder vi simpelthen en vinder af en uh, kvartbold t shirt som, uh, som, som Mathilde trækker for det, hun mener har været aftens bedste spørgsmål. Så uh, Mathilde, kunne du uh, tænke dig at lægge for og fortælle, uh, hvad vi har i vente her fra start af?
1: Jo. Uh, første spørgsmål går fra, kommer fra Michael Kjellergård uh, og til Chris. Når man kigger på klub Brygge, som vi godt vil måle os med, på en masse forskellige parametre. De har brudt muren for at betale over 10 millioner euro for Unieka. I behøver ikke at sige, hvornår, men tror I nogensinde, at vi som klub vil betale det beløb, hvis den rigtige spiller dukker op?
2: Ja, et godt spørgsmål. Men man kan sige, at kortfattet så, så har priserne i markedet jo hele tiden udviklet sig, som årene nu er gået. Spillerne er blevet dyrere og dyrere. Det hele er blevet dyrere, også i forhold til vores egen personlige hverdag. Så på et eller andet tidspunkt, så er Overbevist om, at vi når op på, øh, på det niveau i forhold til en, en, en sag, en case, der hedder 10 millioner euro. Øh, hvornår det kommer til at ske, det er meget, meget svært at spå om. Øh, vi har jo lige set en afmattning i markedet i forhold til her bare i januar måned hvor at Premier League-klubberne har brugt noget, der ligner 20 milliarder kroner mindre, end de øh, har gjort tidligere. Og øh, det har blandt andet måske også været med til en spiller, som, som Rooney ikke blev solgt her i, i januar -vinduet. så det er ikke noget, der lige ligger foran øh, i, øh, i sommerens transfervindue, som jeg ser det, men, øh, men måske om, om et et års tid fra nu af, så, så tror jeg ikke, det er helt usandsynligt, fordi at øh, modstanderholdene og klubberne, vi, vi, vi køber fra, det er jo også nogle, øh, nogle klubber, som, øh, som at sige, ved, at vi har fået nogle penge ind via Champions League, og vi er Premierpænk, der er kommet den vej igennem. Så øh, jeg tror, det kommer til at ske før eller siden. Men øh, hvornår? Det er svært. Halvandet år er mit bud.
1: Kasper, så er der et spørgsmål fra Jakob Stadlet. Er det ikke for sent, at vi får Thomas Delaney hjem? Vil han kunne bidrage med noget forhold?
0: Det er jo lige dejligt, Larsen. Okay. Øh, kan, kan man være inde af bil? <laughs> <laughs> Æm, den er jo svær, fordi Thomas Delaney har gjort det rigtig, rigtig godt øh, i, i Andalæk. Vi har jo flere vinduer sagt, at nu skal det til at være, hvis det skal være. Og hvad jeg synes er egentlig underordnet her. Men jeg kunne godt for dem, der elsker Thomas Delaney, jeg behøver ikke sige, hvor jeg står der, kunne jeg godt være lidt bekymret for, om det er den vej, at vores nuværende sportslige ledelse vil kigge, når Thomas nu har den alder, han har. Så svaret må nok blive, at jeg begynder at være mere og mere bekymret personligt uh, kunne jeg godt tænke mig at se ham både på banen og, og bestemt også i en rolle i klubben. Uh, der er jo et vist bestyrelsesæde blandt andet, der uh, står tomt, så det vil være mit svar på det.
1: Ja. Chris Agnes spørger, tror I den nye Champions League-struktur gør det nemmere eller sværere at gå videre?
2: Øhm, ja, den nye struktur er jo noget anderledes bygget op. Det er jo sådan, at vi kommer til at gå fra 32 hold til 36 hold her fra, fra den nye sæson. Og, øh, og det er jo noget med, at man så skal til at spille 10 kampe øh, individuelt i de her... Øh, det er, man går væk fra gruppespillere, og så skal man til at spille 10 kampe i stedet. Og der bliver så en, øh, et, et, et spænd mellem plads nummer ja, 9 og 24, som så skal spille en form for playoff for at gå videre. Og så øh, der er måske øh, en mulighed, som, øh, som er til stede med. Det er meget, meget, meget svært og vanskeligt at spå om, om det er nemmere at gå videre i Champions League. Jeg vil sige umiddelbart til Agnes, at øh, jeg tror, der er en større sandsynlighed for, at vi har en chance for at kvælve til os til Champions League, øh, men øh, men derfra at gå videre til ottendedelsfinalen, eller undskyld 16. delsfinalen, det bliver nok en så en sværere, end, end det har været øh, tidligere, men øh, det er klart, at over tid, så, øh, så er der også en chance for, at man kan få udvidet truppen, og man kan få flyttet sig selv som klub øh, til at øh, konkurrere også omkring det. Så øh, vi, vi rykker os hele tiden. Øh, nu er det to år i træk med Champions League gruppespil, så øh, jeg tror helt sikkert, det kommer til at ske før eller siden, men om det frem bliver lettere, øh, det tvivler er på, og sværere, den er også fair, Altså, det ligger nok et sted midt imellem, men i forhold til at overhovedet at komme med i Champions League, så tror jeg faktisk, at vi kommer til at stå øh, noget bedre end vi har gjort tidligere.
1: Ja. Æ, Kasper, tyskerbrieren spørger, hvorfor er der forskellige indmatchmusik til vores hjemmekampe?
0: Håh. Øh, kæft, nogle øh, gode unge, jeg retter ind i her. <laughs> Æm, jamen, øh, det, det er virkelig ikke noget, jeg ved, men, men jeg, jeg, jeg har jo sådan lidt en fornemmelse af, at når der er lidt mere på spil en imellem, så er det, at man kører med Metallica-Center Sandman, øh, hvor at, at det er ligesom på en anden måde, at man får rrr, den her fornemmelse i, i en anden grad. Så, øh, så mit, mit bedste svar til, til, til musikspørgsmålet og til fantastiske Metallica, det vil være, at det, det er, når vi lige øh, du ved, retter ryggen og spænder bøfferne en lille smule ekstra...
1: Chris Emil Heine, han spørger, det er hypotetisk, men hvem vil egentlig være en god ejer af klubben?
2: Ja, det er meget hypotetisk, men for mit vedkommende, og det, det står selvfølgelig på egen regning, så tror jeg, at vi skal, vi skal nok helst ud i en eller anden, som har nogle følelser for FC København. Altså, man kan jo tit spørge om, at nogle af de andre lidt tvivlsomme ejere, der kommer ind i dansk fodbold, som jo et eller andet sted kun er her for at og lave penge og, og gøre det til en pengemaskine. Det er færre nok, at man ser det som en forretning, men at man samtidig også har følelsen med, øh, hvad det er, at FC København det står for, og hvad det betyder for alle os andre, der elsker den her klub og har fulgt den her klub i hele dens levetid. Øh, der tror jeg, det er vigtigt for en ejer, der forstår det, og det er jo virkelig, virkelig vanskeligt. Men øh, en eller anden øh, mange der, <coughs> som samtidig øh, elsker FC København helt ind i blod, det vil jo nok være det mest ideelle øh, for mig i hvert fald.
1: Kasper Emil, han spørger også, Runi, hvad skal vi forvente? Er en forlængelse udelukket, eller kan vi risikere, at han faktisk ender med at gå billigt eller bliver til kontraktudløb?
0: Altså, øh, en forlængelse kræver jo som regel øh, tre parter, øh, der, skal, der skal blive enige på, på de her ting. Og i hvert fald to parter her. Øh, og grunden til, at jeg lige siger tre, det er, fordi jeg jo også ved, hvor meget, at, øh, at den her agentbranche styrer bag spilleren. Jeg tror ikke, det bliver muligt med, med de ambitioner, Roonies bagland har, og med den agent, der er sat ind nu, som, hvor de virkelig forsøger at, at ramme den her Premier League-hylde, så tror jeg ikke, at en forlængelse bliver mulig. Og så tror jeg, at FC København og Roonies veje kommer til at skilles til sommer. Og så er det så det her forår, der skal vise, om det er på det, som jeg efterhånden er kendt for, hedder Anette Hylden. eller det blot er en rigtig høj hylde. Det vil være det mest logiske i hvert fald. Chris,
1: Michael Andersen spørger, hvor mange mål forventer I, at Magnus Madsson scorer, og hvor meget spilletid får han i denne halvsæson?
2: Godt spørgsmål, Michael. Øhm, også svært et, fordi at, øhm, ja, det, er jo, det er jo nok... Det er jo nok utopi at tro, at han kan opretholde den samme målform, man har haft i den her sæson med 11-12-scoringerne lavet for Nijmegen. Øhm, man kan sige, spilletid, det får han rigeligt af, tror jeg. Jeg tror helt sikkert, at der kommer til at være masser af muligheder. Vi har jo de her berømte fem udskiftninger i løbet af kamp, så der kommer helt sikkert til at være en del udskiftninger. Men, øh, men antallet mål, øh, hvis han kan lave hvis jeg kan lave fem eller seks mål, så vil jeg blive, øh, så vil jeg blive lykkelig. Øh, det tror jeg er heller ikke urealistisk, for når vi ser på den måde, vi griber fodboldkampen an, så, øh, så har vi et meget offensivt udtryk og gør alt, vi overhovedet kan for at skabe chancer. Vi, bliver, vi skaber mange chancer på det her øh, FC København-hold, så øh, jeg tror faktisk heller ikke, det er helt ude i hampen at, at sige en 5-6 scoring. Så lad os bare øh, satse på det, og så ved vi jo, så bliver han jo en kæmpe darling i København.
1: Ja. Kasper? Guldnålen spørger, kan I rangere de fem offensivspillere, som I forventer for flest Superliga-minutter i de resterende fem runder af gruppespillet?
0: Tak for det, Guldnålen. Jeg vil lige sige til dem, der ikke måtte vide det, så er Guldnålen jo sådan et manager så jeg er jo godt klar over, hvad de vil med det her spørgsmål. Det er så fint. Jamen altså, personligt tror jeg jo, at Lukas Lerager og Madsen får rigtig mange minutter på 8 jeg tror, at Jury og, og Elon øh, kommer til at spille på kanterne. Og så er der jo denne her øh, pokkersniger. Og øhm, der kan være mange ting i spil. Der kan faktisk også være en Magnus Madsson i spil. Yes. Øhm, og derfor så, øh, så tror jeg, at øh, den, den sidste af de fem bliver delt lidt imellem... Øh, Victor Claesson og, og Diogo Gonsalves, det bliver det tætteste, vi kan komme på et svar, fordi vi ikke har den og sat helt fast endnu. Så øh, det, det må I, det må I øh, se på det der managerhold guldnålen. Øh, ja.
1: Chris Mikkel spørger, vi har så god en offensiv, at vi nok skal score mål og finde muligheder, men det helt store problem er stadig at defensiven. At vi forblændet af fantastiske Falk og skyldes problemerne i virkeligheden, at vi har en offensiv, så stærk Falk på en meget vigtig defensiv position?
2: Det er også et rigtig godt spørgsmål. Øhm, og jeg vil sige, at, at det korte svar er jo et eller andet sted, at i det øjeblik, at vi siger, okay, vil vi gerne have et offensivt udtryk på vores hold, så har det bare altid en bagside af medaljen og en pris, du betaler. Og den pris, du betaler, kan jo være, at du kommer til at modtage flere chancer imod dig. En spiller som Rasmus Falk er en fantastisk spiller til at være med til at sætte spillet og skabe de her skabeloner, som, øh, som vi har i F. København. Havde man haft en Karl Seka på anden vis, så har han jo været bedre, at og, 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 bedre til ligesom at styrke defensiven i forhold til at få ryddet bedre op måske. Men han har ikke på samme måde haft de evner til at sætte spillet, som Rasmus Falk har. Så det er hele tiden den der afvejning, man har øh, i forhold til at, at skabe det, det offensive og det defensive udtryk. Men øh, jeg synes ikke, at man kan sige, at vi er forblændet af det. Jeg øh, jeg siger bare, at det, det er i hvert fald noget, der skal afstemmes, og det handler også meget om, hvordan den her firbakkæde og midterforsvaren, de får skubbet op, således at det rum, der bliver skabt mellem midtbanen og forsvaret, at det er så småt, at modstanderholdene heller ikke koopererer inde i det. Så der er nogle elementer i det, men jeg synes at alligevel, at det er forfristende, og, og som Mikkel Tolstrup Larsen, som jo også er god ven af, af podcasten af bold. Han har jo kaldt det et nybrud her i løbet af efteråret, på den måde, vi har spillet i Champions League. Og det, det er også et nybrud, den version 2.0, som øh, Jacob Niestrom, han har lagt op, hvor vi spiller med et meget mere offensivt udtryk. Og det, øh, det er jo berusende med alle de her mål, vi har, vi har set i løbet af efteråret. Så, så jeg er egentlig overordnet set godt tilfreds, men det er klart, at i forhold til defensiven, så er der nogle ting, som der skal arbejdes på, og det bliver der også int intensivt, er jeg helt sikker på.
1: Kasper? Rasmus, han spørger, hvad bidrager vores nye hjørnesparks specialist i trænerteamet med?
0: Først og fremmest, så må jeg i hvert fald sige, at han er ikke hjørnespark-specialist, men han er en dødboldspecialist. Øh, og så tror jeg, det er vigtigt også at, at forholde sig lidt til, at han er også assistenttræner. Så, så han er jo en del af det team med Stefan Madsen, med Hjalte Nørregård, med Næstrup selv, med Kim Christensen, målmandstræneren, og så, øh, hvad hedder det, så Nikolaj med her også. Øh, så, så det der med, at han kun er hentet ind som dødboldstræner, det, det er jo ikke den hele sandhed. Øh, jeg lægger lidt i det her, at man ikke er helt tilfreds med de her dødbolde. Det, det lægger jeg lidt i spørgsmålet. Hvis det er forkert, så undskylder jeg på forhånd. Men jeg tror i FC Københavns historie, uden at være inde og, og undersøge gennemsnitshøjde, så har vi haft et stykke tid i et af de laveste FC København-hold, vi har haft nogensinde. Og, og det tror jeg er en overvejende faktor til, at vi har lukket flere mål ind på dødboldet. Og jeg ved, jeg har talt med Jacob Næstrup om det på et tidspunkt, hvor han siger, jamen når vi sætter holdet, er det jo også tit en kalkyle. At vi siger, jamen hvad vil vi? Vil vi gå på kompromis og tage i gåsøjende de næstbedste, hvis det er de største? Eller vil vi forsøge at, at sætte de 11 stærkeste? Og så må kompromiset være, at vi måske ikke er lige så store og stærke på de standarder. Og det er, egentlig, det er jeg egentlig helt okay med. Og så vil der være nogle enkelte kampe som mod AGF, hvor man måske direkte ser det her vanvittige dødboldshold, hvor man måske skæver til den ting. Men, 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 men det, er, det er et super supplement i hverdagen. Og for mig i hvert fald, og det er jo ikke sikkert, at det er det rigtige, så bliver det alt for forenklet, hvis man scorer 10 på dødbold, at det, det så er dødboldstræneren. Og hvis man ikke gør og lukker ind, så er det også... Der er jo selvfølgelig en, en, en masse andre parametre, øh, og øh, ja, det, det vil være mit umiddelbare svar på det, umiddelbart. Ja, ja.
1: Chris Gustav, han spørger, hvor langt ser du, at FCK er nået som klub om fem år? At vi blevet nærmest fast gæst i Champions League, og har vundet minimum fire ud af fem Superliga-titler? Sælger vi og køber vi for endnu større beløb, osv.?
2: Også et godt spørgsmål, og jeg tror at også det korte svar, det er, at jeg, tror, vi, 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 jeg vil sige ja. Altså, vi, vi flytter os hele tiden som klub, og jeg tror helt ærligt med hånden på hjertet, øh, og uden FC København, så tror jeg rent faktisk, at der er ikke mange fodboldklubber på det europæiske landkort, som flytter så mere, end FC København har gjort i løbet af, af klubbens levetid, og i særdeles siden øh, det store hvad skal man sige, Champions League-gennembrud i 2006. Øh, den, den måde, man har udviklet sig som klub siden da har været helt fenomenalt Så jeg er helt sikker på, at der kommer til at tage endnu flere og større skridt, øh, som, øh, som efterhånden, som, som årene de går. Og, og vi har jo, vi er jo allerede foran vores målsætning, kan man sige, i forhold til det her med, med, med Champions League. Så det, det peger hele tiden i den rigtige retning. Og øh, jeg er slet ikke i tvivl om, at vi kommer til også at, at, at købe og sælge for, for endnu større beløb, som jeg sagde tidligere. Så, så rammer vi også de her mio euro øh, inden for en overskuelig øh, antal år. Så øh, så det, jeg tror at Gustav
0: her han er, han er på øh, på rette vej. Og jeg vil gerne lige supplere bare at sige at øh, på vores, øh, eller i vores podcast app der ligger en øh, en ny episode med øh, med Jakob Larsen som er inde på mange af de ting du faktisk sidder og siger nu i forhold til hvordan vi er foran med strategien og så videre. Den er helt bestemt et lyt værd det er en, en klog mand vi har med i studiet der øh, ingen tvivl om det. Du lige lavet en god reklame. Jeg synes jeg at det der lige skade igen. Kasper, Mikkel spørger,
1: hvor langt er vi fra, at der bliver gjort noget ved tieren, Og er det banerne eller lokalerne, der skal gøres noget ved? Jeg tror, det er det næste skridt, vigtige skridt, i forhold til at få de spillere, man ønsker.
0: Ja, det er et forbandet godt spørgsmål, og et af mine kæpheste også personligt med den her, det her træningsanlæg. Vi er ikke engang førende i Superligaen på, på anlægget, og det skal vi naturligvis være, når vi gerne vil indtage den position, vi gør. Det er sådan, at der ligger en bygning ved siden af, af selve tigeren, hvor at, 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 at der bor nogle beboere, der, der har nogle udfordringer. Og det er ikke noget, man bare kan købe og sælge. Der skal simpelthen øh, nogle, øh, nogle ting, jeg ikke har forstand på op på, øh, på kommunen og på borgmesterkontoret, der skal laves om for, at vi i givet fald kunne få en, en dobbelt længe... Øh, og det er jo primært lokaler. Når vi kommer ud på tigeren i øjeblikket, der er jo ikke engang et presselokale. Så vi sidder nede, og sidst jeg var nede og lavede et interview. Jamen først kom Næstrup og sagde, hey, hvornår er I færdige? Så kom PC'en og sagde, hvornår er I færdige? Og de, de siger bare meget om de faciliteter, der er. For selvfølgelig skal der være det. Og i min bog skal der også hellere være nogle... Øh, der skal være nogle værelser, så spillerne kan, kan sove eller hvile mellem træningspassene. Og så er det klart, at kunne vi få en fjerde bane derude, ville det også være. Men jeg tror ikke, det er så langt væk, som, øh, som man går og forestiller sig, hvis man kan få noget at gennembrud i forhandlingerne. Øh, det er også en af de ting, Jakob Larsen kommer ind på, at øh, mursten på Frederiksberg er ikke det værste, at investerer i, som han vist nok udtrykker det over for mig.
1: Ja, Chris FC 23 spørger, hvordan ser I på mulighederne omkring udvikling og opdatering af parken i et muligt samarbejde med Københavns Kommune og DBU? Hvad ser I af fordele og ulemper?
2: Ja, et godt spørgsmål og også et svært spørgsmål. Altså, jeg tænker i hvert fald i forhold til, at sådan som jeg har forstået det, så virker det som en rigtig, rigtig god løsning for FC hvis så fremt, at Københavns Kommune og DBU har lyst til at gå ind i en eller anden form for samarbejde af det her. Så jeg ser en, en, en grundlæggende en, en meget positivt ud af det. Jeg tror, at for FC vedkommende, så, så er der ingen tvivl om, at alt det, der skal investeres ind i parken, af af faciliteter, som skal gøres bedre. Det er jo i hele taget noget, der kan være svært for en aktionær, en hovedaktionær, ligesom at forstå, at... Øh at hvis jeg giver ekstra antal kroner for det, hvad får jeg så ud af det på den anden side? Man skal se det med en meget, meget længere investeringsøje med, og der tror jeg, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at man har så store mastodonter, som Københavns Kommune vil være, og som DBU vil være, som selvfølgelig kan se meget, meget længere på det her projekt. Så, så jeg tror, og jeg hilser det virkelig, virkelig velkommen, hvis vi kan få det ind, fordi det vil, det vil på en eller anden måde manifestere de her muligheder for at investere i, i de forskellige faciliteter, der, der nu Helt skal investeres i, for vi har en, en parken som er lidt mere tidsvarende i forhold til det, vi ser rundt om i verden på de nye og, og fine stadion, som, som man nu engang besøger fra tid til anden.
1: Ja. Kasper, Mathias Sørensen spørger, hvis vi kan holde nullet i parken mod City, hvordan ser vores chancer i Manchester så ud? Ud fra deres kampprogram imod mange nuværende top 6 klubber før og efter nummer 2 Champions League kamp.
0: Tak først med et smil på læben så ser det bedre ud. Um, <laughs> yeah. Der er ingen tvivl om, at kan vi... Jeg, jeg formoder lidt, at vi snakker en 0-0-kamp i parken. Jamen, så har vi jo selvfølgelig spillet en, en åben returkamp, og jeg tror, uden at have talt med Næstrup endnu om det, så tror jeg, målet er jo, at vi gør det, som man kalder at leve til returen. Og det vil sige, at vi har det inden for en rækkevidde af, at får de en mand smidt ud, eller vi gør, at der sker et eller andet vanvittigt, jamen, så er der en mulighed. Det tror jeg simpelthen er den overordnede ambition med kamp 1. Så øhm, det ser i hvert fald meget bedre ud, og så vil det give muligheden for, at der kun skal ske en af de her crazy things. Men det er klart, altså, det er jo ikke, vi er jo ikke oppe i noget, der ligner... Øh nogle procenter. Det, det er nogenlunde de samme procenter, som i kejserens øl hernede, tror jeg. <laughs> Men lad mig lige supplere, Kasper, og sige, at det, der er vigtigt, det er, at kommer det her gode
2: udgangspunkt, som vi jo selvfølgelig håber på, så har øh, Manchester City Tre dage efter øh, returopgøret, så har de en kamp mod Liverpool, og få dage før returopgøret, der har de en kamp mod Manchester United, som de for alle i verden ikke har lyst til at tabe. Så de er også øh, spændt hårdt op omkring, omkring den returkamp. Ja. Så kan vi leve øh, i forud for det opgør. så er der ingen tvivl om, at, øh, at, at, at så, stå, så, så stiger troen på øh, et videre arrangement, hvilket vil være et, øh, et sindssygt mirakel. Så
0: Mathias, det. det bliver en walkover, det er der ingen tvivl om. Nej, pjat, det er det tætteste, vi kommer på et svar.
2: Chris, Morten
1: Klingby, han spørger, kan I se for jer, at FCK inden for de næste to år henter en profil fra Brøndby, Midtjylland eller Nordsjælland?
2: Også et godt spørgsmål, uh, Morten. Jeg tror, at um, jeg tror, tiden for, at, at vi henter fra de der klubber, det bliver sværere og sværere. Uh, nu kan man sige, at her i løbet af i, uh, i sommer, der hentede vi jo uh, Elias Acheri i Viborg. Og selv sådan noget som Viborg, tror jeg, kan blive sværere og sværere henfra. Uh, dog ikke umuligt, men hver gang, at... Uh, at en dansk klub skal sælge til en anden dansk klub, så er det typisk sådan, at der lige kommer ekstra antal kroner mere på øh, i beløbet, hvilket også vanskeliggør processen. Men øh, det er klart, at set fra et Jacob Nestrup-synspunkt, så tror jeg også, at han er meget fokuseret på at have en spiller, som ligesom kan lettere gå ind i truppen Øh, lettere at forstå øh, hvad skal man sige, øh, kulturen, man har i, i Danmark. Hvorfor at en Chajuri så også var et oplagt valg, fordi han jo allerede havde været i Viborg på det tidspunkt. Men sådan i grove træk, så tror jeg ikke, vi kommer til at se sådan en Victor Nelson signing som vi så fra Efton tidligere. Og, og, og for den tilskylde også URMAS uh, Europa, som vi hentede i FC Midtjylland i, for, mars, for snart mange år siden. Så jeg tror, det bliver mindre og mindre, fordi de også samtidig har fået et netværk i Europa, at, hvor de så lidt, lemmere, lidt, lidt, lidt lettere der kan afskibe deres spillere til nogle udlandske klubber. Så jeg tror, vi kommer til at se mindre og mindre af det i hvert fald, fordi det, det, det bliver det er jo dem, vi konkurrerer med og de har jo ikke lyst til ligesom at, at svække sig selv og samtidig styrke en, en, en modstander. Så jeg tror, vi kommer til at se mere færre af det, men, men dermed kan, kan Viborg og, og Silkeborg jo stadigvæk være nogle, nogle klubber, hvor vi kan fiske i og, og få noget, noget kvalificeret forstærkninger fra tid til anden.
1: Ja, Kasper Jørgensen han spørger, at statur og spillestil minder Jelot meget om Kimmich og Larm. De kunne begge spille højre og venstre bak, men sluttede begge som defensiv midtbanespiller. Ser I, at når Jelot slutter sin karriere, at det vil være i rollen som defensiv midtbanespiller?
0: Nej, det gør jeg ikke. Øh, jeg synes, øh, jeg har jo erklæret mig fanboy nummer et af Jelot, så, øh, så alle ved, øh, hvor meget jeg i hvert fald pås påskynder ham, og det ved jeg, at du også gør. Mm. Uh, Jelat har ikke um, for mig de fysiske ting, der skal til at ligge inde i denne her. Og jeg tror også, at man vil se i det moderne fodbold, men at man bliver mere og mere en specialist, når man ligger inde på sekseren, som vi for eksempel ser William Klem være uh, skolet til at, at ligge på den her sekser. Så nej, jeg tror ikke, at, at Elias slutter. Jeg tror faktisk, han... Uh, hvis Elias skal spille en anden plads, så, øh, så kunne jeg nærmere se ham som en højre kant. Øhm, dog skal det siges, at Elias øh, på u 17 og u 15 har været brugt som defensiv midtbane, men nej, det tror jeg ikke. Han blev faktisk også brugt som venstre kant mod Midtjylland det han, i, øh,
2: i DBU-pokalen her i efteråret.
0: Så... Men skal vi lige give en lille bashing? Der manglede han godt nok lige at lave lavet et par mål. Ikke? Ja, det, det grinede han født til at dagen ja. efter, så Sim. ja.
1: Chris Don Daldondo spørger, og tror I, at Madsen er købt ind som en Diogo-erstatning? Samme position. Madsen blev købt for 32 millioner. Det må være en fast starter.
2: Jeg tror faktisk ikke, at de der 32 millioner skal være det, der ligesom ligger til grund for det. Det er selvfølgelig rigtig, rigtig mange penge for os alle sammen, for, for os i F. Men jeg tror ikke, at, at det er det, der nødvendigvis sætter baren for, om en spiller skal starte ind eller ej. Og jeg tror heller ikke, at jeg vil bruge udtrykket erstatning. Jeg tror heller, at jeg vil kalde det et supplement til vores trup, fordi det giver bare nogle flere strenge spil på. Og det kan godt være, at vi her i foråret får færre kampe, end vi har haft i efteråret. Men i efteråret 2024, som vi går ind i, så kommer der formentlig en eller anden form for europæisk gruppespil eller europæisk fodbold, om ikke andet. Og, og der bliver rigeligt at se til på, på kryds og tværs, så jeg tror ikke, at jeg vil kalde det en indiceret erstatning, men som sagt et supplement. Og, øh, og så er det jo stadigvæk meget usikkert, hvad der kommer til at ske til sommer. Det kan jo godt være, at der er nogle, nogle planer om nogle andre spillere, øh, der, der måske ikke har lyst til at være i, i miljøet længere, fordi at man ikke har den samme mængde spilletid, der nu skal være. Og så er det også, som Kasper nævnte tidligere, at en Magnus Madsen kan måske frem ende på en, en falsk 9-position eller noget andet. Så der kan være en del af den der kabale, der kan, der kan gå anderledes op. Vi ved også, som vi har snakket om nu med Rooney, der kan, der kan blive solgt, eller formentlig bliver solgt til sommer. Det åbner jo op på, at der mangler en gardering på højre kanten, og der kan der kan jo også være med som et supplement. Så, så jeg tror mere, at man skal se det som sagt, som et overordnet supplement mere end en decideret erstatning.
1: Kasper, Lasse Kai Hansen spørger, hvad var tanken bag i Tanlongo? Og hvad gik der galt?
0: Ganske simpelt tror jeg faktisk, at øh, der var tale om en spiller. Intet i livet er gratis, men der var tale om en spiller, hvor at du, øh, du havde så lavt en, øh, en, en fi øh, på at have ham, at øh, man har set nogle kvaliteter øh, i ham, der gjorde, at man tænkte, kunne det her være en case, vi så det også med André Baldursson, der, der kom til, på lidt de samme vilkår? Øhm, det er så ikke lykkedes, men det er ikke en case, FC København har tabt sønderlig med penge på. Og jeg tror, man vil se, at vi engang imellem tager en case som den, og, og viser det sig så lige pludselig, at det er en spiller, der... der jeg, 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 nu har jeg bare et eksempel fra... Good old times, Nikolaj Jørgensen, som man tog ind lidt lignende, godt nok en dansker. Og så så man lige pludselig, wow, der var en åbenbaring her, så tager man den. Og havde vi kunne gøre det jamen, med Tan Longo, jamen så havde vi jo haft den, det defensive anker, som mange så spørger om nu, hvorfor har vi ikke det? Og jeg tror, at man i gang med vil tage sådan en case ind med, med leje, med køb, egentlig en måde, der tiltaler mig, Rigtig, rigtig meget, fordi ja, vi, øh, at vi kan se spilleren anden, inden vi øh, skal
2: have hæftet frem. Og så altså lige suppléen også øh, til Ladsens spørgsmål. Det er jo også, at øh, man skal huske på, at det gik jo galt med, øh, med Thomas Delaney i sommer, hvor mm. som jeg sagde, jo ja. i, i Anderlægt. Så jeg tror også, det handlede om, at den handel den, den, den kom på plads i aller, aller til sidst i vinduet. Og så er det jo så, at den faldt til jorden, og han røg til Anderlægt, så går Epsomhavn ind og siger, hvad er der så ellers på listen? Og så ender det jo så med en, en løsning, der hedder Tanlongo, som man jo så håber på at kunne få løse, hvilket desværre ikke blev tilfældet. Så det er jo også lidt et spørgsmål om, at, at Tanlongo er kommet i kølvandet på, at det linde i handen, den ikke rigtig gik igennem i sommer.
1: Chris, MF Fjordlund spørger, Tieren, det virker efterhånden en anelse pinligt, hvad det er, vi kan tilbyde. Bliver den må nogensinde anderledes med nuværende ejere, eller må vi bare leve med det?
2: Jamen, øh, det, ja, vi har lidt berørt, det allerede i et af de andre spørgsmål, men jeg tror, jeg tror helt sikkert, at det er noget, man arbejder på, og jeg tror, at det er noget, når man ser på den mængde penge, der er blevet genereret via de salg, som de her unge spillere, vi i Eftskøbenhavn har fået formået at, at, at producere, så må det være logik for burhøns, også for nogle ejere i Eftskøbenhavn at hvis så fremmest man investerer ekstra antal kroner i de her faciliteter ude på tieren, jamen så er der også en større chance for at få et bedre output af den her produktion af unge talenter i FKMH. Og det vil de så kunne læse på deres egen bundlinje, fordi de ved, at det er de spillere, vi kan sælge for over 100 millioner kroner. Så jeg, jeg håber og tror på, at de forstår alvoren i, at det skal forbedres, fordi det gør, at vi har en langt bedre tiltrækningskraft af spillere. Nu kan vi tage sådan en spiller som Scott McKenna, der kommer fra et professionelt miljø i England og kommer ind på nogle af de fineste omklædningsrum og fineste træningsanlæg rundt om i, rundt om i, 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 i England. Og hvis vi så for eksempel skulle lave en længerevarende kontrakt med ham efter hans lejeophold til sommer, jamen så er det jo også sådan noget, der spiller ind. Altså hvis han kan komme ud og få en, et lækker træningsindek, det er jo trods alt at hans arbejdsplads, hans daglige arbejdsplads, det er rent faktisk tieren. Og, øh, og derfor er det så vigtigt, at det, de faciliteter, de er intakte, de er i orden, således så spillerne kan, kan optimere deres, deres træning og kan, kan, hvad skal man sige, præstere i kampene i weekenden. Så jeg både håber og tror på, at, at alvoren er, er lige om hjørnet for, for alt og alle, og at der snart sker et eller andet øh, i forhold til, at øh, de faciliteter, de er tidsvarende i forhold til, øh, til en stor klub, som København er faktisk Christ,
0: det er jo derfor, de designede dem så sent, at de røgte direkte på træningslejr. Altså, de har ikke set tigerne endnu. Ja, de har simpelthen bare røget til Portugal jeg tror, det er, det er, det, det, det er faciliteterne. Ja, Magnus Madsen har ikke set det endnu. I Nej, hvert fald. det um, er yes.
1: Kasper, Peter Pors spørger, hvorfor har vi så svært med top 6 i Superligaen i år? Er der noget data eller noget især, som kan forklare det? Og hvad skal konkret forbedres på banen, så vi vinder mesterskabet? Endnu en halv sæson med samme stats mod top 6 giver ikke engang en plads i top 4.
0: Nej, det er, et, det er et meget, meget stort spørgsmål, og vil nærmest kræve en øh, Q&A for sig selv. Øh, det, man skal huske, er jo, at vi er ikke er færdige med top 6-holdene øh, nu. Vi skal blandt andet møde FC Midtjylland igen. Øh, men vi har ikke været dygtige nok mod top 6. Det har vi på ingen måder. Øh, og og øh, en af, af tingene er jo det her med, at, øh, at vi har lukket de her afsindig mange mål ind, som, øh, som har været øh, vores akilleshæl i store dele af efteråret, det skal jo forbedres øh, i, i foråret. Øhm, så kan man også sige, at øh, jeg synes personligt aldrig, at Superligaen har været bedre. Øh, jeg synes, de andre top-seks-hold er enormt dygtige. Øh, det formodede dårligste hold, det er Silkeborg. Vi har lige været ude og set dem i dag mod Klarksvig, og det er altså et blændende hold, som har et koncept, der er så gennemarbejdet. Øh, det var endda reserverne. Det var endda reserverne, mange ja. af dem i hvert fald. Jeg synes, at, øh, at det også tjener det til ære. Og så er der jo den her medspiller, der hedder Champions League, at øh, hvor de andre har haft en uge hver gang til at forberede sig til de her kampe. Jamen, så har vi ofte spillet en onsdag, kommet hjem eller restitueret en torsdag, øh, haft måske en fridag, så er det op på hesten igen. Jeg tror, vi vil se det FC København hold, der, øh, der, øh, der har flere procenter i sig i, i det her forår, når vi Undskyld, som formodet bliver slået ud mod uh, Manchester City. Men der er ingen tvivl om, at vi skal have styr på det her forsvar. For ellers ender vi ikke i top 4, fordi at, uh, vi lukker alt for mange mål ind. Vi giver alt for mange chancer. Og det er den primære årsag, for som Chris også har været inde på i nogle af de andre podcast, vi scorer rigeligt. Yeah.
1: Chris, fine spørger, tror I godt, at kan få en større rolle, end han havde i efteråret, selvom Madsen er kommet til?
2: Jamen, det tror jeg helt sikkert. Altså, der er, vi har snakket mange gange om den her nia position, som øh, er lidt op for grabs, som man siger på engelsk. Altså, der er nogle muligheder i den, i den position også. Og i hele taget så, så, er der jo, så er det jo utrolig vigtigt at understrege, at en ting er, hvem der starter inde i kampene, men lige så meget hvem der slutter kampene. Fordi det er hele, det er hele truppen, der som helhed vinder og taber, når det nu gang går galt. Så jeg er helt, helt sikker på, at, at Klarsen stadig har en, en, en rigtig vigtig rolle for, for holdet på banen. Man har i, i sandhed også en vigtig rolle uden for banen, fordi han jo er den her anfører, han er den her ledertype, som han er, så hans, hans rolle skal man på ingen måde undervurdere, øh, men jeg, jeg tænker da også, at, at det, det er noget, som Næs, han går og brygger med, hvordan afledes, øh, hvor han ellers kan bruge øh, klarsen, og der kunne i positionen jo også være en mulighed, hvis så fremt, at corner er skadet, som det tilfælde er tilfældet her i, øh, i Portugal, og måske en 8 ikke helt når øh, at slå fuldstændig igennem i foråret. Så der er mange muligheder i spil, og jeg tror helt sikkert også for Klasern, at øh, der kommer noget mere spilletid.
0: Mit supplement til det er, at øh, jeg tror, hvis Victor Klasern han, øh, han kommer i spil på nieren, så tror jeg, at han får flere minutter. Hvis han skal ind og kæmpe på otterpositionen, så er jeg bange for, at, øh, at det ikke helt øh, bliver til det samme. Yes.
1: Jamen Kasper, så kan du jo passende svare på endnu et spørgsmål fra Josefine, der hedder, hvem tror I, der bliver Næses første valg på 8 og nieren?
0: Jamen vi har været lidt inde på det. Jeg tror, at, øh, at øh, lærer og, øh, og hvad hedder han, Magnus Madsen bliver de foretrukne. Jeg tror så ikke, at vi vil se så tydeligt to foretrukne, fordi jeg tror også, det kommer an på, hvilken kamptype det er, hvilken modstander det er. Øhm, og så er jeg simpelthen så meget i tvivl, som aldrig før nærmest på den her 9'er. Men jeg bliver nødt til at gå med, at, at, at den, jeg tror, der kan give os den største spændvidde i vores angrebsspil, det er Ordi Oskarsson, fordi at vi også så på den måde kan tro lidt i dybden. Øh, og derfor så æh, lige i dag, stadig er nødt til at gå med ham. Øh, men, men jeg synes virkelig, at den er op for grabs, som, ja, men, øh, som du siger. Men kort vej, i forhold til
2: positionen, som, øh, som det bliver spurgt til her, så vil jeg sige, at, øh, at Netop som du siger, Kasper, det handler meget om den modstander, man spiller mod. Er det sådan noget som Silkeborg og Nordsjælland, der ikke spiller med samme fysik som mange af de andre hold, så kunne det, både være, så kunne det være Madsen, der vil være derinde. Uh, er, det, uh, er det et hold, hvor, man, hvor der er meget mere fysik, jamen, så kunne det måske være uh, Lea og Djokov. Djokov har en lille bit smule mere i den der fysiske pakke, end Madsen har. Men, men det hænger, afhænger rigtig meget af, hvem man møder. Og som igen, så er det ikke så meget, hvem der et eller andet sted starter, men lige så meget, hvem der slutter kampene. Ja. Så det, uh, jeg tror, at det bliver virkelig, virkelig vanskeligt at, at gætte en start -11 også her.
1: Chris, så er der et spørgsmål fra URS. Vil det være bedre med ambitiøse udlandske ejere, der havde lyst og penge til at udvikle stadion, træningsfaciliteter og klub, end den nuværende ejerkreds, der mest synes at være interesseret i at løbne trække penge ud? Ser I det, der kunne være en dansk investor i det?
2: Jamen jeg tænker helt sikkert, at det kunne være en dansk investor, som vil være interesseret i det her, men jeg er lidt tilbage til, det. der var et tilsvarende spørgsmål mm. tidligere, og, øh, og jeg, jeg, jeg føler i hvert fald, at det allerbedste for Eftekøbenhavn, det er selvfølgelig en, der har penge, men samtidig en, en mand, der også har hjerte, og når er hjerte, så mener jeg hjerte for Æfisk København. Så øh, for mig at se, er det, er det vigtigt, at man har den, den cocktail og det, den, den kombination så meget som overhovedet muligt, og det er naturligvis svært at finde, men en udlandske kan man hele tiden spørge sig selv, hvor er det, han har hjertet i alt det her, og på et eller andet tidspunkt skal han få, 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 få solgt den her investering videre til en, et højrebydende øh, bud om x tal år, fordi han ser nogle, nogle forretningsmæssige muligheder i Efts København. Så det vil jo være det, det incitament for en udlandske invester. Derfor er jeg ikke særligt, hvad skal man sige, det er ikke noget, jeg hilser særligt meget velkommen, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det er klart, du kan jo, du kan jo ikke vide, om der er ingen anden udenlandsk invester i Tyskland, som er glødende Efts København-faner. Så må det da være fantastisk, hvis det var det. Men, men kombinationen er, at man helst skal, man, man skal altså for mig at se helst have, at det også er med hjertet, man investerer i den her klub, og ikke bare med pengepungen.
1: Kasper, Jakob Beck, han spørger øh, et meget vigtigt spørgsmål faktisk. Hvor mange mål scorer corner i foråret?
0: Oh, kan jeg ikke få noget med ejerne? <laughs> øhm, jamen, jeg, 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 jeg er bedrøvet over det, at vi sidder og har den her øh, snak. Fordi lige nu havde jeg jo bare håbet, at Andreas Cornelius var førsteangriber i København. stod på bagerste stolpe og hættede bolden i kassen som vi har set usandsynligt mange gange. Det er ikke sket i de her halvandet år i Superligaen endnu. Kornor bliver ved med at ligne en, der får lidt tilbagefald. her gang er det et slag. Det hilser jeg egentlig lidt velkommen, fordi det ikke er de her dumme muskelskader, som vi har set så meget. Men jeg er nok også nået dertil, hvor jeg så gerne vil se Kornor gøre det før at jeg, at jeg helt tror på det. Fordi halvandet år uden mål, halvandet år uden særlig meget spilletid, til også en stor fyr, ja. det begynder at, at mærkes. Så mit, mit svar med hjertet er, at han nok skal lave 10 kasser i foråret. Mit svar med hjernen er, at jeg gerne vil se ham på måltavnen, før at jeg begynder at have de forhåbninger, som jeg havde, da vi signede ham efter Trapsonsborgkampen. Og jeg danset rundt i stuen. Øh. Og så ved vi jo også bare, at hvis han får hul på byllen, så kan det blive den her ketchup-effekt,
2: ketchup, ja. ketchup og så kan der måske uh, ske nogle ting, at sære, men jeg er meget på linje med dig. Det, 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 vi skal se det, for vi for alvor tror på det, fordi det desværre for corner har været alt for længe siden. Ja,
0: og de, de her træningskampe, kan jeg ikke sidde og berette om, om fem brændte chancer, Nej. for der er ikke været de her chancer. Og der, det kan jeg godt med Årdi for eksempel, øh, og også med Jordan for den sags skyld. Ja. Øh, og det, det bekymrer mig lidt. Ja. Øh, så der er et stykke vej til, at jeg ligesom ser de her sæsonmål, som vi øh, tørster efter med ham. Yes.
1: Sidste spørgsmål fra Pernille Carlsen, Chris. Ja. Ryger Dix ud som bak til første kamp.
2: Det korte svar er nej, penille. Det tror jeg ikke. Jeg, jeg, jeg jeg sidder med en fornemmelse af, at øh, selvom at man kan sige, at øh, Peter Andersen startede ude mod øh, Elsborg, den første øh, kamp, vi så hernede øh, i Portugal, så øh, og hvor man, jeg skal må sige, havde forsøgt at ramme den her startelver så meget som overhovedet muligt, så tror jeg nu alligevel, at når alt kommer til alt, og vi, øh, vi starter mod, mod Sitte, så tror jeg, at øh, Andersens erfaring og rutine, den bliver afgørende, fordi der er rigtig meget brug for øh, de her snu-ting, man skal gøre i den her kamp, lige snørre sit Øh, sin støvler og bruge lidt ekstra tid på at og tage det indkast, nu skal tages. Øh, og der er Peter Ankersen øh, en øh, rutineret rev på lige på lineagtigt øh, det område der. Så jeg tror, det bliver ham på højre bag og, øh, og så i det Elias Jælert over på, på venstrebak. Men øh, men ja, Kevin Dix kan jo stadig få en rolle, og hvem ved, om, om resultatet gør, at han ligefrem kan komme ind, og vi går over i en fembakkæde eller nogle andre ting, der kommer til at ske. Så alt er i spil, og vi får brug for alle mand øh, friske og, øh, og klar til, til kamp mod Manchester City. Men øh, til starten, så, så tror jeg, det bliver Peter Ankersen.
0: Mathilde, øh, tak for mange gode spørgsmål. Det er jo desværre ikke din, men en masse af vores øh, brugere ude på de sociale medier. Men øh, du har jo fået lov, til at være lykkens inde i dag. Så øh, vi har jo en kvartibold-t-shirt til en øh, heldig vinder. Så øh, har du et spørgsmål og et navn på en øh, heldig vinder?
1: Øhm, det har været svært. Det har været meget svært. Der var rigtig mange gode spørgsmål. Jeg øhm, det havde stået til mig, så havde vi sendt t-shirts til alle mænd. Øh, jeg tror, jeg går med Peter Porsmose. Ja. Ja i forhold til, hvorfor vi har det så svært med top 6 i Superligaen?
0: Det er også et øh, knaldgodt spørgsmål. Øh, det er der ingen tvivl om, fordi ja. det tror jeg egentlig også, at Jacob Neh på trænerteamet øh, i en, øh, en, 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 en eller anden øh, hyggeaften her nede i Portugal og har siddet og kigget lidt på, for det er jo et problem, der skal løses. Det var jeres spørgsmål. Det var vores svar efter bedste evne. Bedste evne ja. Vi håber, I har kunne bruge dem. Og øh, endnu en gang så øh, vil jeg sige tusind tak til punkt 1 Søtård, som øh, har sendt sig ned, og som øh, leverer hvidevarer i hele landet, kontakt dem, få et godt tilbud, og så øh, simpelthen bare øh, støtte op om dem, som støtter op om kvartibold. Det betyder rigtig meget for os. Måske en terrassevarmer hernede kunne hjælpe? Ja, på, den, 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 der, den, det, det, småkøle, det tror Så vi kan nå at få den ind. Det den. kan godt være, de kan ja, få sendt på Tak til Mathilde, som sad bag computeren. Tak til dig, Chris Kaiser. Tak til kamera og lydmand, Victor Thomsen. Vi lyttes ved.